1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Давненько мы с вами не были нигде за рубежами нашей необъятной родины, ну, хотя бы вот так, виртуально, и сегодня я решил отправиться в Грузию. Я надеюсь, меня слышит гость сегодняшнего эфира Георгий Долидзе. Георгий, доброе утро!
0: Здравствуйте, Александр! Добрый день, Рига! Лап
1: Ну, а как погрузить? Камарджёва будет! Георгий, давайте мы сначала решим технический вопрос, чтобы и слушатели были в курсе дела. Я так понимаю, у вас, ну, вы мне рассказали до эфира, провайдер разрешает международные разговоры 30 минут, то есть через 30 минут мы с вами будем отключены от эфира, это правильно? Да, да, к сожалению, так. Ну, давайте сделаем так. Если мы эти 30 минут проговорим, то все окей. Потом поставим музыку. А если где-нибудь нас прервут посерединке, то вы тогда повесьте трубку, и я вам буду перезванивать еще один раз. Итак, мой гость по профессии, по образованию, управляющий сельскохозяйственными процессами, инженер-геодезист, увлекается подводным нырянием. Он профессиональный дайвер. Но вообще-то сейчас владелец гостиницы в Тбилиси. И сегодня я хотел бы с вами, Георгий, поговорить о том, как живет Грузия, как развивается у вас туризм, как на все это повлиял ковид, и, возможно, будут вопросы о наших слушателей. Это я обращаюсь уже к слушателям. Итак, в интернете, домашняя страничка, Латвийская радио 4, программа «Александр студии, Сразу же ваше послание появится у меня на мониторе. Но учитывая вот эти рамки, 30-минутные рамки эфира, так что постарайтесь, если, конечно, вопросы есть, отправить их ну, вот, в ближайший период. Пять, 10, 15 минут. Итак, что сейчас у вас происходит с ковидом? Закрыта Грузия? Открыта Грузия? Можно к вам приезжать? Или пока вы ждете туристов, когда уменьшится процент заболевших?
0: Ну, что я могу сказать? Ну, во-первых, в Грузии, как всегда, солнечно, как всегда льется вино, ломятся столы. По-прежнему ждем и любим гостей. И, ну, хотим Ларису Ивановну, как всегда.
1: Хорошо, а Лариса Ивановна хотела бы... приехать. Кстати, я вчера посмотрел отзывы э, туристов, и российских, и латвийских. Очень, вы знаете, ну, ну 99% отзывы положительные. По нашим э, меркам очень низкие цены в ресторанах. И, в общем, доступно, доступно. Для зарплат, которые люди получают в Латвии, очень многое в Грузии доступно. Но приехать к вам можно, прилететь... Нужен какой-то документ? Можно, А, можно. а что можно. нужно?
0: Можно привлекать. Туристов очень много, несмотря на ограничения. Не было туристов во время комедианского часа, потому что ну, это было неинтересно. Нужно было рано ложиться спать, а здесь это очень сложно. А сейчас комедианского часа нет. Есть некие ограничения и по ресторанам. А раньше закрываются в 11. Ограничения новые из-за новой волны, которая сейчас наступила. А так приезжает. В основном сейчас это э, туристы из э, региона Дубай, Саудовская Аравия. Э, но при этом э, люди, которые там работают, это европейцы из всего мира. Для того, чтобы приехать в Грузию, э, ну, нужно купить билет, естественно. Э, хорошо, если у вас есть друзья, тогда, скорее всего, вам и, может быть, и деньги не понадобятся для пребывания приятного здесь. А так нужно иметь либо вакцинацию э, полную, либо PCR-тест, который нужно будет повторить через три дня после приезда. И как бы все.
1: А если человек переболел ковидом и имеет документы?
0: Нет, этого недостаточно.
1: Ага, нужен документ, так называемый паспорт прививочный, а без этого документа не пустят в Грузию?
0: Пустят, если есть PCR-тест.
1: Ага, понятно. Но как вот выпускать будут? Не потребует ли снова какой-то, в общем-то, я не знаю, тест тот же проходить или какую-то справку готовить специально? Потому что такие случаи были у нас.
0: Ну, на самом деле, опять-таки, не сочтите за рекламу, но, как правило, уезжать никто не хочет, это раз. Но э, для выезда из страны, э, то есть э, государство не требует никаких документов. В основном это требования авиакомпании. То есть авиакомпании не принимают набор человека без PCR-теста. Поэтому э, туристы делают перед отъездом еще один PCR-тест. Сейчас это стало гораздо дешевле и легче, можно вызвать в гостиницу, на дом. А вот сколько это ГУС, стоит? Потому это что, что есть страны, в именно.
1: которых это 60-100 евро. Сколько это стоит примерно? Не знаете?
0: Да, если Европа это 60-100 евро, то здесь это 60-100 лари. То есть это получается примерно 15-20-25 евро.
1: Хорошо, подведем итоги первой части нашего разговора. Значит, Грузия открыта. Мы сейчас выясним, что значит открыто. Э -э Человек, желающий посетить Грузию, отдохнуть, э выпить вина, поесть... Ой, уже уже как-то вот так, хоть и раннее утро, но как только подумаешь, что можно поесть у вас вкусного и самому захотелось есть. Но, тем не менее, нужен или результат теста, или или, э документ, вот это прививочный паспорт, а он, подождите, ну вот у нас, например, на латышском и английском языке. Это действует у вас? Перевода не нужно? Главное, чтобы был английский. Главное, чтобы был бы английский. И вот еще раз тест надо сдавать при выезде из Грузии. Теперь у вас был комендант... и, люди, и... так после приезда на
0: третий день обязательно, потому что если не сделать на третий день, это повлечет штраф. Хорошо,
1: а, подождите, а зачем делать тест, если у меня есть документ о том, что я прошел прививки две, сделал? Тоже надо?
0: В случае с прививкой повторный
1: тест делать не нужно, и тест не нужен вообще для приезда. То есть иметь прививки. Хорошо. Ну вот во многих странах Европы без вот этого документа, он по-разному в разных странах называется, о том, что у тебя сделано две прививки или одна Джонсон-Джонсон, ты не можешь попасть даже вот в общественный транспорт. В Италии и Франции в общественный транспорт. В автобус, в метро и так далее. Нельзя попасть в музей, нельзя попасть в рестораны. У нас в Латвии на веранде, на террасе ты можешь находиться, а если внутрь уже, ну тогда, или там кинотеатры, музеи, все это нужно предъявлять документ. Как у вас?
0: Пока таких ограничений нет, но идут разговоры об этом, потому что пытаются правительство стимулировать как народ, потому что есть часть я думаю, как и везде в мире, часть населения, которое не доверяет прививкам, и не хотят вакцинироваться. Поэтому пока только разговоры.
1: А маски требуют в помещениях? А, маски требуются как в помещениях, так и в
0: открытом пространстве, там, где есть более пяти человек. Ага.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, Георгий, у вас гостиница маленькая, большая, такой маленький отельчик?
0: Да, небольшой бутик-отель на 7 номеров э, в старом городе, отель у нас э, немножко необычный, все номера оформлены в старом стиле, сам интерьер винтажный, ну, людям нравится.
1: А вот, э, ну, если сравнить с тем, что было два-три года тому назад, сегодня заполняемость вашей гостиницы в процентном отношении, наверное, пониже...
0: Вы знаете, как ни странно, мы были очень сильно удивлены, потому что а, открывались а, на свой страх и риск в конце июня. Думали, что ну давайте попробуем. Попробовали и а, были очень удивлены, когда июль а, мы закрыли заполняемость больше, чем была на пике а, в 2018 году. Если в 2018 году заполняемость у нас была а, в самый-самый сезон самый Uh, примерно 75 процентов то в июле uh,
1: этого года получилось 83%, даже так, но ну, это хороший показатель. Это, а это вот...
0: был сюрприз. Да, это был сюрприз на самом деле. Ну, правда, надо сказать, что цены сейчас на uh, жилье на гостинице практически в два раза
1: ниже. А вот сколько И стоит? Это вот давайте номер двухместный номер. Uh, завтра у вас завтраком идет он или нет? Ну, это на выборах гостям можно завтраком можно объехать. Вот сколько стоит номер в сутки, двухместный, стандартный? А,
0: номера примерно от 25-30 евро до 50.
1: Ну, это нормальные цены. И плюс еще позавтракать сколько у вас будет стоить? Ну, не нажираясь, ну, конечно. 5-6 евро. Но ну, это значит. Я да. понял, это значительно дешевле, чем в Европе. А, окей, с этим мы выяснили. Теперь скажите мне, пожалуйста, давайте вот поговорим о развитии туризма, потому что был момент, я посмотрел в Ютубе, очень много хороших комментариев и, и картинки замечательные, красивые, и Тбилиси, и Батуми, Но ну, вот прежде всего, эти два города, от россиян. А что сейчас с россиянами?
0: А... Вы знаете, Россия, на самом деле, очень интересный рынок для Грузии, ну, по многим причинам. И в том же 2018 году даже на основании статистики нашего отеля количество туристов из России превышало 50%. То есть отель наш заполнялся на 50% туристами из России. На сегодняшний день туристов из России очень мало – В первую очередь потому, что, насколько мне известно, их просто не выпускают. То есть Грузия открыта, пожалуйста, приезжайте. Но они не могут выехать.
1: А прямые рейсы существуют э, над Тбилиси, скажем, из Москвы, из Петербурга? Не знаете?
0: Сейчас, насколько я знаю, нет.
1: Ну тогда надо лететь через Европу, через Стамбул, через что-нибудь такое.
0: Летят через Минск через Европу, через Армению.
1: Ну вот у нас подобная ситуация, у нас появились, начали появляться туристы, потому что наше радио находится в Старом городе, и, и, и как-то уже привык к тишине и покою, и совсем, в общем-то, и комфортно себя чувствуешь, как бы все открыто. Документ о прививке есть Заходи в любой ресторан, бар, кафе Сиди на террасе А сейчас появились туристы Их становится больше и больше Но это не россияне Потому что Россия закрыта для Латвии мы не принимаем, у них очень высокий процент заболеваний и смертности очень высокие, они входят в так называемую красную зону риска, но у нас появились, вчера вот я встретил венгров, появились довольно много итальянцев, но у нас с Италией несколько рейсов дискаунтных авиакомпаний, и цены для них, ну, в общем-то, это не очень-не очень высокие. А вот интересно, отношения Грузии и России в разное время были разными, скажем так, но в последнее время достаточно натянутыми, а это каким-то образом сказывалось? Вот отношение, скажем, к россиянам у местного населения и отношение россиян к вам? Политика не вмешивалась? А, нет,
0: нет, Абсолютно нет. Политика абсолютно абстрагирована от отношения людей, потому что э, это исторически всегда друзья во-первых, прекрасно относилась к любому, к любому гостю с любой стороны, независимости от национальности или каких-то политических взглядов или религиозных. Вы есть уважение, что э, гость от Бога. Поэтому это... И это абсолютно искренне. То есть э, к любому туристу относятся как к гостю. Поэтому отношение всегда было хорошее. И к россиянам э, даже, пожалуй, какое-то более э, теплое, чем, наверное, можно сказать, чем кому-либо еще. Потому что ну какая-то была общая история. Хорошая, плохая было поэтому э, отношение к россиянам прекрасное было есть я думаю будет ну и естественно естественно если это человек не, не, не ходит э, майки с изображением путина там и так далее и кричит что путин классный чувак а так э, без проблем абсолютно
1: Ну, примерно он так же и у нас, потому что бизнес есть бизнес, отношения народа — это одно дело, а политики играют, разыгрывают свои карты, это другое, ну и пусть они разыгрывают, дай бог им здоровья. Так... А вот про Батуми. Я в Батуме был, ой-ой-ой, как давно. То есть я в старые времена еще был в Батуми. В Сухуме я был, в Тбилиси я был. У меня представление есть, но то, что я сейчас вижу на картинках, на видео, Батуми, ну, ну это совершенно другой город. Кто его вам отстроил? И вообще, что такое современный Батуми? Потому что из Риги, я знаю, летал самолет на Батуми. Сейчас есть он или нет, мне трудно сказать, но самолет такой был. Вот что такое сегодня Батуми?
0: Батуми, на самом деле, очень красивый город, очень современный, и строится большим большими, высокими темпами. Его называют маленькой реверой, высокие красивые здания, бульвары, инфраструктура прекрасная. Ну, Батуми, как бы, понимаете, Батуми раньше никогда не был курортом. Батуми стал курортом после того, как мы потеряли Сухуми. Это обусловлено, во-первых, климатическими условиями, потому что в Сухуми в плане климата гораздо лучше. Более, больше солнечных дней, более стабильное солнце, скажем так. В Батуми немножко переменчивая погода, бывает, такая капризная. Но так как не было уже другой альтернативы, нужно было что-то делать, и Батуми начал строить Михаил Цаакашвили в свое время, когда пришел в Хаси. И ему это прекрасно удалось. Во-первых, удалось удержать Батуми э, в рамках страны, потому что были какие-то политические... Силы, которые хотели, э, сепаратистские, которые хотели, опять-таки, отделиться, но не получилось, и, слава богу, там все хорошо, там все красиво. Город просто замечательный, он светится, он играет, он веселится. Там, там очень круто, очень круто. Очень много людей, очень много народу, и, опять-таки, возвращаясь к теме туризма, могу сказать, что была такая тенденция на, на заре, скажем так, э, туризма в Грузии, когда... Люди приезжали в Тбилиси в основном, оставались здесь на неделю, на десять дней, и очень редко ездили куда, куда-либо еще. Сейчас ситуация поменялась, и э, туристы приезжают на пару дней в Тбилиси, и остальное время проводят в Батуми, в других городах, уезжают куда-либо еще. И сейчас Батуны просто полный, там практически невозможно пройти, проехать, э, туристов очень много.
1: Вы сказали, что чуть ли не из Саудовской Аравии приезжает или откуда приезжают, и, и что, в общем-то, да. странно кажется, на первый взгляд. Да, в основном страны. Алло? Аравия, угу. страны. А с чем это объясняется?
0: Это очень просто. Дело в том, что в этих странах, из этих стран, вернее, выезд в другие страны или въезд в другие страны запрещен для них. Поэтому э, у них есть небольшая альтернатива. Это Грузия, по-моему, Армения, Украина. То есть там не, не, не слишком большой выбор. И э, им здесь, видимо, нравится, поэтому они приезжают сюда и, как правило, говорят о том, что вот нам, по наши друзья, которые были здесь, и мы тоже приехали, приезжают не в первый раз, некоторые приезжают уже по много раз. Для них это очень доступно, им это очень нравится. Причем нравится приезжать не только летом, но и зимой, так как у них снега нет, а снег они, для них это диковинка, это экзотика. Они приезжают, едут на горнолужные курорты, получают удовольствие просто от снега, играют.
1: Ну вот вчера, кстати, вы сказали, вы назвали Украину. Я вчера видел сюжет, тоже мне показалось необычно, что очень много туристов именно из Азиатского региона, из той же Саудовской Аравии, приезжают в Карпаты. И было интервью, молодой человек говорил, что Европа, она, ну, в общем-то, изъезженная, Европа, она единая ты приезжаешь во Францию, в Италию, ну, есть, конечно, разница, но по большому счету все примерно одинаково, а тут э, сохранилась не только природа, но и сохранились традиции, и так, так что и Ательера, кстати, было интервью тоже с э, представителем одной из фирм, он говорит, мы уже как-то подлаживаемся, у нас специальные блюда э, для мусульман, и Коран появляется в каждом номере, как Библия была в свое время в гостиницах и есть в некоторых странах, так что, ну, правильно бизнес ищет пути. Вы назвали имя Саакашвили. Вот скажите, а каково отношение к Саакашвили сегодня в Грузии? Я слышал, что именно благодаря ему многие проблемы были решены, и в частности теперь э, дорожная полиция не берет взяток. Или это не так?
0: Отношение немножко двоякое к, к бывшему президенту. Дело в том, что да, действительно Саакашвили сделал, можно сказать, невозможное Это был беспрецедентный случай на постсоветском пространстве. И, пожалуй, по многим параметрам э, Лузия вышла э, вперед э, по по, по каким-то вопросам. Та же полиция, даже какие-то госслужбы и так далее. Э, Ну... Не сильно люблю вдаваться в политику и говорить на эту тему. Ну да, Саакашвили действительно сделал много, И, в принципе, ну, адекватный человек должен отличать хорошее от плохого и э, относиться к этому соответствующим. Поэтому лично мое мнение, что э, ему большое спасибо за то, что он сделал. А сделал он действительно очень много и дал толчок для развития. Огромный просто настроил... Э, кучу вещей, и дороги, и полиция, и здравоохранение, и госслужба, как я уже сказал. И этот список можно продолжать и продолжать. Избавил, да, что самое главное, избавил страну от огромного криминала, который здесь присутствовал. я сейчас на сегодняшний день очень безопасная, абсолютно безопасная страна. Здесь можно ходить в любое время суток в любом районе абсолютно, не опасаясь ни о чем. Даже несколько лет назад, по индексу безопасности, Грузия вышла на третье место в мире. Даже так. Поэтому ему, конечно, огромное спасибо. Правда, потом начались проблемы. Немножко они свернулись не туда, скажем так, вышли не на тот курс. Ну и естественно последовала реакция, и власть сменилась. Ну, как бы спасибо им за то, что они сделали плохо, что они продолжили это мое мнение лично что они продолжили как хотелось бы но вот случилось то что случилось
1: вот интересна ваша точка зрения, потому что я понимаю, есть люди с противоположной точки зрения, но я всегда говорю, лучше не смотреть телевизор, а узнавать информацию, что называется, из первых рук, потому что если сейчас, правда, об этом человеке мало что говорится на российских официальных каналах, но если смотреть то, что было раньше, ну, это таким дурачком, он выставлялся к свой галстук и так далее. Но это понятно, потому что есть зависть, есть зависть, где Россия, где Грузия, и как развиваются процессы, видите, решил вопрос в том числе с коррупцией. Ну, насколько это было возможно. Давайте мы теперь поговорим о том, как живет э, Грузия. Вот скажите, пожалуйста, заработная плата, цены, как это выглядит все?
0: А, заработные платы в Грузии невысокие, пенсии невысокие. Ну, вот сколько а, зарплата, можете назвать? Ну, как вам Зарплата, ну, скажем, а, очень сложно говорить о средней зарплате потому что, наверное, такого понятия в Грузии даже не существует, потому что зарплаты очень сильно разнятся. То есть бюджетники – это одно, бизнес – это другое, какой-то крутой бизнес – это вообще третье. То есть зарплата может быть и, не знаю, 100 евро, 150 евро, 200 евро. Скажем, у полицейского это может быть 400 евро. В то же время какой-то руководитель кого-то бизнеса может получать две три тысячи евро, то есть очень сложно говорить. Но, масса, Но если бюджетник, масса, это масса несколько масса сот.
1: Это... Если бю- бюджетник, то это несколько сот. Да,
0: да, не больше. Это две-три сотни евро, наверное. А цены? Наверное. Знаете, цены довольно-таки э, высокие, э, наверное, на, пожалуй, на уровне Европы.
1: Даже так? Ну вот сколько стоит, да, э, цены, цены скажите, Георгий, вот что было бы понятно, сколько стоит э, поужинать, э, ну давай, возьмем двоих человек, в ресторане так, не шикуя, но нормально, э, без алкоголя? Или у вас без алкоголя это невозможно? О,
0: это сложный вопрос, без алкоголя это как?
1: Ну это, это думаю, ну, минеральной водой.
0: Посидеть... Минеральная вода – это лучше на второй день полечиться. А даже с алкоголем, я думаю, что два человека могут поужинать примерно за 30-40-50 евро.
1: Но это так, что ты потом встать не можешь? Или, как говорят, из-за стола надо вставать с чувством легкого голода?
0: Нет, 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 нет. нет. Встать все могут, вино пьется прекрасно, ложится хорошо, голова на следующий день не болит – Нормально посидеть, выпить приятно, 30-40-50 евро достаточно.
1: Ну это примерно цены, да, действительно, это, ну скажем, не европейские, но латвийские точно цены. Хотя в некоторых странах Южной Европы, скажем, Испания, особенно Португалия, это вот вот примерно в таком же уровне. Медицина. У вас государственная, платная какая-то медицина? Что, простите? Меня интересует вопрос о медицине. Медицина у вас государственная, бесплатная, платная?
0: А медицина а, у нас платная, у нас платные клиники а, в основном. А, а медицина неплохая, а, врачи, а, специалисты есть. А, также приезжают лечиться из соседних стран, Грузию. А, это как бы отдельное обстреление туризма медицинского, скажем так. Медицина неплохая, тем более... Последние годы построено много хороших современных клиник, они строятся. Не, не очень хорошо налажена система иншуранс, страхования. Да. То есть в основном есть, какое-то, есть некое страхование обязательно, которое что-то, что-то покрывает людям, но... За какие-то вещи людям приходится платить самим. И это не всегда
1: доступно. Ну вот можете назвать какую-нибудь цену, но я не знаю, магнитный резонанс сколько стоит? Или не знаете?
0: О, магнитный резонанс стоит о, примерно от 100 евро, насколько
1: я знаю. Ну, у нас, вот я только что делал 123 евро, это дешево, ну да, ну и средняя зарплата у нас в Латвии до высчета налогов примерно тысяча с лишним евро. Понятно, образование в вузах, чтобы получить образование, вообще нужно? Раньше же нужно было давать, ну будем откровенно, взятки, и без взяток было попасть довольно сложно. Как сейчас весь этот механизм работает?
0: Сейчас создается единый экзамен когда абитуриент дает какой-то набор предметов и затем выбирает вуз, соответственно, со своими набранными баллами. Вузы тоже неплохие. Опять-таки, очень много студентов из различных стран. В основном это медики. Очень много э, медиков из, из, из Индии, э, целые э, лужи прямо заточены, скажем так, извиняюсь французский, под э, иностранных э, абитуриентов, приезжают, учатся. Ну, образование, я бы сказал, неплохое. Есть. Э, Но платное э, образование? Мощное... Это платное образование? Образование... Образование есть как бесплатное, так и платное. Есть гранты, опять-таки по, по, по набранным баллам. Если абитуриент набирает какое-то количество баллов, то ему государство его субсидирует, исходя из набранных баллов. Там это может быть 25, 50 или 100%.
1: Вот вопрос от слушателя, потому что я чувствую, что мы так приближаемся к моменту, когда нас могут отключить. Он вспоминает дальнобойщики раньше из война Советского Союза, из Грузии, ездили на фурах с портретом Сталина. Вообще отношение к Сталину в Грузии какое сегодня? А,
0: ну, так, какое может быть отношение к Сталину? за исключением каких-то, ну, скажем, пожилых людей, которые еще остались в том, в том времени, ну, это, в принципе, понятно, их сложно за это судить, и население Гори, это родной город Сталина, то, конечно же, отношение к Сталину абсолютно негативное. То есть, ну, это человек, который, э, скажем так, э, нас насильно ввел э, в Советский Союз, Грузия э, этого, конечно же, не хотела, и до сих пор мы пожинаем, пожинаем эти плоды,
1: Негативно, конечно же. А вот вы знаете, стали, ну, Георгий, особенно. в России, да, на постсоветском пространстве, в той же Латвии, есть немало людей, конечно, это прежде всего пожилых людей, чья жизнь, ну, не сложилась, вот так вот получилось, материально прежде всего, в отношении. Они мечтают вернуться, ну, по крайней мере, так вот, в воспоминаниями своими постоянно возвращаются во времена Советского Союза. Вот как там было хорошо. А вот такие настроения ностальгические существуют у людей в Грузии. Ага, нас, по всей видимости, прервали, ну вот, ну что сделать, вот видите, Георгий был э, прав, э, Георгий был прав, а вы знаете что, давайте я еще раз попробую ему, попрошу оператора поставить э, музыку, попробую ему позвонить, потому что очень много вопросов, э, хотелось бы еще э, поговорить, ну попробуем, попытка номер два.
0: Ну
1: что, Георгий, у меня на линии. Я надеюсь, слышите меня. Алло. Так, так, нажмем вот это. Слышите меня сейчас? Слышу, слышу. Да. Георгий, так вот мой последний вопрос касался ностальгии по Советскому Союзу. Вообще, много людей ностальгируют по Советскому Союзу. Вот как было хорошо, а как сейчас, ну, не совсем хорошо.
0: Вы знаете, да, есть, есть такие настроения, естественно, потому что, опять-таки, у старшего поколения которые, ну это абсолютно логично, они жили, скажем так, неплохо, стабильно, все было прекрасно у них, сейчас э, им сложно было перестроиться, многие не нашли себя, и, конечно же, люди об этом помнят, и, естественно, ностальгия есть, но это у старшего поколения.
1: А молодое поколение говорит по-английски? Вот, например, сегодня в Латвии, ну, это нормально для маленькой страны. Три языка это минимум. И сегодня действительно молодежь великолепно знает английский язык, иногда не знает русский. А как у вас с языками? На каком языке надо будет общаться?
0: Да, абсолютно точно так так же. Молодежь говорит на английском, практически не говорит на русском, старше поколение. Не говорит говорит на русском, русском, да? Не не говорит говорит на русском.
1: Не говорит на русском, я понял, да? Да. Ну,
0: Молодое поколение не говорит
1: на русском. Понятно. Вот интересные воспоминания слушателя. Он ой, -ой -ой, 30 с лишним лет тому назад был впервые в Грузии. Его поразило огромное количество шикарных автомобилей черных «Волк» ГАЗ-24 по сравнению с Латвией. Скажите, пожалуйста, пишет он, сегодня современно на улицах городов Грузии также большое количество черных «Мерседесов» точно так же, как в свое время черных «Волк».
0: Знаете, есть и черные «Волги» до сих пор ездит. Ну, автомобили в Грузии очень любят, да. То есть человек может продать, я не знаю, последние штаны и купить хорошую машину. То есть отношение к автомобилям в Грузии никак в Европе абсолютно не прагматично. То есть главное, чтобы машина была красивая, спортивная, большие двигатели, потому что налогов на это нет. Ростамушка очень маленькая, поэтому все покупают V8, V12, там,
1: то есть и это вещь престижная. Мнение, вот видите, да, Вилнес уважает да. Михаила Саакашвили, выгнал всех воров в законе из Грузии. Это соответствует действительности или нет? А, то есть вот он слышал об этом. Он действительно выгнал всех воров из Грузии?
0: Да, так и было. Саакашвили дал им 24 часа для того, чтобы они покинули страну, либо преградил большим тюремным сроком. Была видна статья за принадлежность к городскому миру которая работает до сих пор. В основном все уехали, кого-то посадили. Он экспроприировал их, их виллы. И, что было интересно, какое-то время открыл в них полицейские участки. Даже.
1: даже так. А вот отношение людей к политике. Вообще, насколько интересуются политикой? Потому что у нас в Латвии, вот, скажем, на выборы приходит 30-40% тех, кто имеет возможность идти на выборы. Ну, в общем-то, люди живут своей жизнью и довольно сильная Разница, сильный разрыв между народом и, скажем, парламентом. Рейтинг парламента, рейтинг президента, кабинета министров очень невысокий. Так это все годы. А у вас как в Грузии?
0: В Грузии население очень политизировано. То есть абсолютно все от мала до велика об этом рассуждают. Всем это интересно. К сожалению, большому, к сожалению, народ поделен на грубо говоря, на на два лагеря, э, позиция и позиция, и это очень сильно мешает развитию, потому что очень много времени уходит и у у людей, и у правительства на то, чтобы, скажем так, э, ну, ссориться друг с другом по политическому признаку. Э, Надеюсь, что это когда-нибудь закончится, и люди примирятся по этому вопросу и начнут заниматься делами.
1: Олег, по, видимости, по всей видимости, подключился поздно к нашему эфиру. Он спрашивает, какая зарплата в Грузии в среднее. Ну, если бюджетник, я так понял, там 100, 200, 300 евро. Примерно так, правильно, да, Георгий? Примерно так. Примерно да. так. А вот сколько, интересуется, он стоит бутылка кефира и батон белого хлеба?
0: А, бутылка белого вина и чего, простите?
1: Не, не белого вина, кефира и хлеб, белый хлеб. А, кефира?
0: Ну, кефир у нас не сильно... Ну, молоко, молоко. Мацони, у нас мацони есть, это тоже кисломолочный продукт. Стоит он примерно, ну, наверное, пол евро где-то. А хлеб? А хлеб, батон, батон хлеба примерно, наверное, 20 центов, 30 центов.
1: Зарплаты разные, пишет слушатель, а зато пенсии одинакового размера. Это правильно так или нет?
0: Нет, пенсия тоже разная, исходя из разных параметров. Но пенсии, опять-таки, пенсии небольшие.
1: Ну вот сколько примерно? Прожить на них можно, нет?
0: Практически нет.
1: Практически невозможно. Я э, от себя хотел бы задать вам два вопроса. Э, Я знаю, что вы член одной из масонских лож. Это действительно так? Uh, да. А что это за ложа И чем вы там занимаетесь?
0: <laughs> ну, чем мы занимаемся? Для того, чтобы это узнать, вам, наверное, нужно <laughs> вступить в ряды.
1: Нет, ну, чтобы вступить, uh, надо знать, ч- что я там делать буду. Uh, на самом деле, информации
0: в общем доступе сейчас очень много. Это очень сложно узнать и Uh, иметь какое, получить какое-то представление об этом. Но я могу сказать, что основное направление, чем мы там занимаемся и к чему мы стремимся, это, конечно же, просвещение, развитие, гармония, это то, что нам сейчас
1: не хватает. Хорошо, и последний вопрос. Это
0: точно, это точно, это точно не сатанинские риск, по- гуманитарные это цели.
1: У вас мечта есть у вас мечта есть. Вы говорили, планируете построить ранчо в Португалии. Почему в Португалии?
0: Да, есть такая мечта. Я бы даже сказал, уже, наверное, не мечта. Это уже потихонечку переходит даже в планы э, на ближайшее будущее. Я очень на это надеюсь. А почему Португалия? По нескольким э, причинам э, там так сложилось. э, Во-первых, это прекрасный климат. э, он примерно как в Грузии, но там более мягкая и теплая зима. В Грузии немножко холодной зимой, что мне не нравится. Я не люблю Зиму. А, там а, люди а, очень похожи. А, ну, южная страна, так же, как и Грузия, темперамент, а, расслабленность, никуда не спешение и так далее. То есть в этом смысле там очень легко, нет стресса. Никто никуда не спешит. Все счастливы, все улыбаются, все очень дружелюбные. Это очень большой плюс. Вообще, один мой друг, который жил в Португалии, вам сказал, что Португа... Португалия – это Грузия лет через 20. Сланы очень похожи. Поэтому вопрос адаптации и ассимилирования, я надеюсь, будет стоять не так жестко, как это могло быть в другой стране. И... Одна из причин также то, что гораздо легче э, получить документы, устроиться, купить недвижимость в Португалии, нежели в другой стране Европы.
1: Ну что ж, я с вами согласен, потому что Португалия и для меня, кажется, такой... Ну, в общем-то страной, в которой хотелось бы жить, хотя не все там так хорошо, но, честно признаюсь, однажды я даже себе квартиру там подсм... подсматривал, присматривал э, рядом с мысом Рока, но потом mm-hmm. решил, чем я там буду заниматься? Э, ну вот здесь и цены, и как-то дружелюбные, и как-то вот вечная маньяна: не сегодня так завтра, не завтра так послезавтра. Куда бежать? Зачем бежать? Все равно все. конец один. Вот, вот такое отношение к жизни мне оно достаточно близко. Ну. Может быть, наверное,
0: очень расслабленно. Есть люди, которые Есть из Португалии выезжают
1: в Америку, в Западную Европу. Они хотят, у них вызовы, они хотят делать карьеру. Спасибо, спасибо. У нас на связи сегодня был город Белиси, Георгий Далидзе, владелец гостиницы в Белиси. Давайте мы сделаем вам рекламу. Как называется ваша гостиница?
0: Спасибо. Гостиница называется Piano Burracho.
1: Piano означает
0: пиано Бурачу, да. Это небольшая игра слов. Означает, она пьяное пианино.
1: Понятно. Георгий, сделаем так, что вот кто скажет, что я из программы Александр Студия, вы значит, пароль такой, а вы 10% скидку. Или 5 хотя бы. 10% скидки, вино и химкали нас. Все. Вот так, друзья. Так делается, делается всем нашим Спасибо. Спасибо, Георгий. Я вас вывожу из эфира, потому что Спасибо нас опять-таки вам. скоро выведут из этого самого эфира. Это была программа Александр Студия. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.